0: Недавно я увидел одну фотографию, фотографию одного служителя, пожилого нашего брата, который 35 лет назад принимал крещение. И на этой фотографии он молодой, принимает крещение. Кто-то снизу подписал «Вынутое из воды не горит в огне». Братья и сестры, мы сегодня рассуждаем, или продолжаем рассуждать о библейских героях, библейских персонажах. И я хочу сегодня предложить, чтобы мы порассуждали об этом Муже Божьем, имя которого так и означает «вынутый из воды». Я думаю, что вы уже догадались, о ком будет идти речь «Моисей, вынутый из воды». Так назвала его дочь фараонова, которая нашла его плавающим в корзинке, которую осмолила мать Моисея и пустила на воду, и он плавал, и она сделала себе сыном. Дочь фараона сделала себе сыном Моисея. И так и назвала, вынутый из воды. Она вынула Она думала себе сына иметь, а Бог для него имел особенные планы. Бог приготовил для него что-то особенное. Я хочу, чтобы в начале рассуждений мы прочитали историю о Моисее. Я понимаю, что история Моисея в Библии – это очень большая история, очень много написано очень много, сказано о нем. И он сам много написал. Пятикнижие Моисея. Братья и сестры, я хочу прочитать проповедь. Я хочу прочитать свидетельство. И это свидетельство Стефана. Деяние 7, с 30 стиха по 37 прочитаем. Как я сказал, это проповедь Стефана. Эти слова были адресованы иудеям, а значит, это значит, что это достоверная история, неопровержимые факты, которые знали многие. Потому что перед своей смертью только человек мог говорить такие слова. Он знал, что это правда, и он знал, что эту правду он может свидетельствовать и другим. Поэтому Деяние 7 глава с 30 стиха прочитаем. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень, в пламени горящего черного куста. Моисей, увидев, дивился видению, и когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. «Моисей, обятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Всего Моисея, которого они отвергли, сказав, «Кто тебя поставил начальниками судьёю «Сего Бог, через ангела, явившегося Ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской и в Черном море и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Итак, братья и сестры, Моисей – вождь, предводитель народа, избавитель, законодатель и судья, и пророк, чудотворец, начальник и в то же самое время кратчайший человек. И много других титулов, которых бы мы просто устали бы перечислять, и все они верно говорят о том, кто же был этот человек – этот человек прожил сравнительно долгую жизнь. Он прожил 120 лет. Но ради чего существовала эта долгая жизнь в 120 лет, разделенная на три периода по 40 лет? 40 лет в доме дочери фараоновой, 40 лет в, доме, 40 лет в пустыне Мадиамской, земле Мадиамской, и 40 лет от горящего куста до горы Нева на которую написано «Взошел Моисей и умер, и никто не знает точного места». Эта жизнь была дарована, эта жизнь была сохранена и благословена самим Богом для того, чтобы исполненный Духа Святого этот муж под водительством и благословением Божьим смог вывести из рабства Египта стенающий народ израильский. Как я сказал, Это большое повествование. Это большая история об этом муже, и нельзя обо всем просто рассказать во время одной проповеди. И то, как Моисей боролся со своими сомнениями, и как он боролся со своими страхами. И эти прекрасные, сильные моменты, когда он, казалось, был на высоте, и он был в хорошем расположении духа, и в другой момент опять наступают страхи, Опять приходят сомнения. Ему не было просто это сделать, вести народ в землю обетованную. Он не раз говорил Богу, «Господи, избери другого, кого можешь послать». А Бог говорит, «Моисей, ты иди, я хочу, чтобы ты пошел, чтобы ты вывел этот народ в землю обетованную». «Господи, я не словесен, Господи, я косноязычен». А Господь говорит, «Кто дал уста человеку?» Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Иди, Моисей. И Моисей идет и исполняет то, что Бог ему повелевает. И, Бог, и он идет и призывает, он говорит, и он ведет народ в землю обетованную. И, братья и сестры, представьте себе этого человека, немолодого, ему 80 лет видавший виды, испробовавший и богатство, и бедность, живший во дворце, живший и ночевавший просто под, под звездным небом. На его жизнь с этого момента, когда его позвал Бог, приобретает совсем другой смысл, значение и цель». Теперь у него не забота об овцах честья своего, и Иофора, которого нужно было пасти, которых нужно было кормить, которых нужно было охранять, чтобы сохранять жизнь, чтобы хищные звери не напали, и не растерзали овец. Теперь у него совсем другая забота. Теперь у него забота об овцах дома Израилева, не знающих, забывших Бога о людях, которых нужно было научить богопознанию, раскрыть волю Божью, научить и повести в землю обетованную. Мне кажется, что, отходя от горящего куста, где ему явился Бог и проговорил к нему, мне кажется, что Моисей не раз вспоминал об этом явлении и, может быть, где-то даже укорял себя за это любопытство. Ему захотелось пойти и посмотреть, почему куст горит и не сгорает потому что трудную задачу поставил перед ним Брох. Братья и сестры, забегая наперед, скажу, что Моисей справился с этой задачей, хотя это было ему не так просто. Поэтому, когда мы рассуждаем о Моисее, братья и сестры, перед нами стоит вопрос, как повести народ в землю обетованную. Я должен сказать, братья и сестры, что у нас, каждого из нас, Христиан, людей Божих тоже есть это от Бога поручение. Перед нами лежит эта ответственность у некоторых за общину, у некоторых, может быть, за малую группу, за соседей, за родственников или за семью. Но Бог нам тоже вручает эту обязанность, и Он хочет, чтобы мы повели людей в землю обетованную может быть, в семье только одна женщина верующая или только один муж верующий, то Писание говорит, почему ты знаешь жена или почему ты знаешь муж, не спаштешь ли своего супруга? Это говорит о том, что каждый из нас должен что-то сделать, каждый из нас имеет ответственность перед Богом указать людям, которые окружают нас, которые вокруг с нами, на Бога на землю обетованную, на прекрасный край. Бог хочет, чтобы те, кто от нас зависит, дорогие нам люди, не остались в рабстве греха. Бог хочет, чтобы они не остались на территории погибели, но чтобы они вошли в прекрасный край, в землю блаженства и счастья. Край, о котором мы сами мечтаем. Край, который, может быть, не раз нам снился, Край, который так дорог каждому из нас. Вечный край, таинственный, далекий. Сердце так волнуется порой. Вот шагает путник по дороге. Что ему назначено судьбой? Небо на земле так непонятно. Много много ли известно про него? А душа немой тоской обята, Ждет переселения своего». если, братья и сестры, душа тоской обята и ждет переселения своего в этот чудный край, то мы не можем молчать, мы не можем оставаться равнодушными. Каждый из нас имеет ответственность, как когда-то Бог возложил на Моисея эту ответственность, ввести народ в землю обетованную. Сделать что-то, сделать то, что от нас зависит, чтобы люди, которые окружают нас, они захотели пойти в землю обетованную, в чудесный край. И поэтому рассуждение Моисея, перед нами стоит этот вопрос, братья и сестры, который стоял перед Моисеем. Как это сделать? Как так сделать, чтобы люди пошли за ним? Чтобы люди захотели пойти в землю обетованную? И поэтому этот вопрос я постараюсь сегодня с рассуждениями с вами, братья и сестры, дать ответ. И первое, что я должен отметить, что Моисей услышал голос Божий, как мы прочитали с этой проповеди Стефана. Он услышал голос Божий в пламени горящего куста и не усомнился. Мы нигде не находим, чтобы было сказано где-то, что Бог уже до этого слышал голос Божий, что Он так внятно и четко различал, когда говорил Бог, когда говорил кто-то другой. Мы не находим такого места, и знаете, время было не самое простое, которое жил Моисей. Я думаю, что когда мы исследуем Писание, то мы найдем это место, когда Бог однажды говорил с Авраамом, и в этом разговоре, беседе с Авраамом, Бог говорит, что потомки твои будут находиться в, в, в этом месте, будут находиться в рабстве на протяжении 400 лет. Это было пророчески сказано Богом, это Бог предсказал, и Авраам это знал, что это будет, и все это так и произошло. Потому что, когда мы читаем Пятикнижие Моисея, мы находим, что так и написано, в эту ночь, когда Израиль вышел из Египта, исполнилось ровно 430 лет с того времени, как Иаков со своим семейством пришел и поселился в Египте. Бог сказал, что так будет, и так было. И эти люди, они жили в Египте, они жили в стесненных обстоятельствах, они жили в этих страданиях, они жили в этих трудностях, и многие из них уже забыли Бога, многие просто не знали Его, хотя продолжали называться детьми Авраама и благословенным народом. Но когда Бог заговорил с Моисеем, то он не стал озираться вокруг, как бы, иская иская себе такое извинение, что ли, э, ну, может быть, это что-то послышалось, или, может быть, это эхо в горах или в пустыне. Нет, когда Бог заговорил с Моисеем, Он принял, Он понял, что это обращение к Нему, Он понял, что Он слышит голос Божий, Он понял, Он принял, Он поверил. Когда мы читаем Евреям 11 главу, где описывается о героях веры, то сказано, что для Моисея это был шаг веры. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Когда мы рассуждаем, братья и сестры, твердость Моисея в этом случае заключалась в том, что он услышал голос Божий, хотя не видел кто говорил к Нему. Как вот здесь написано, что он, как бы видя невидимого, он не видел Бога, но он слышал Его, и он понял, что Бог говорит к нему. Пройдет полторы тысячи лет, и однажды Бог будет говорить к людям, которые окружали Иисуса Христа. Тогда Иисус Христос в молитве, склонясь, скажет, Отче, прославь имя Твое, и Бог Отец проговорит с неба, и прославил, и еще раз прославлю. И вы знаете, интересная реакция народа в этот момент. Они начали искать объяснение, что они услышали. Кто-то говорит, это ангел был, а кто-то говорит, это гром с неба. И то, что сам Бог проговорил, и мы читаем в Библии немного таких мест, случаев было, когда Бог своим голосом проговорил, люди нашли такой себе экскьюз, такое себе извинение. Это гром. В случае с Моисеем, Моисей сказал, Моисей услышал и понял, что Бог говорит ему. Моисей поверил, он услышал и не усомнился. И он поспешил исполнить это повеление. Братья и сестры, когда мы думаем о небесном крае, нам нужно иметь веру Божью. Нам нужно иметь веру в Иисуса Христа. И сегодня, как никогда, самое подходящее время, самое хорошее время для того, чтобы проверить наше отношение к Слову Божьему. Мы не слышим голоса Божьего, как он когда-то прозвучал этим иудеям во время Иисуса Христа. Мы не слышим голоса Божьего, как некогда Моисей из горящего куста услышал голос Божий. Голос Божий сегодня к нам говорит со страниц Священного Писания. Мы принимаем веру и то, что Бог говорит к нам. Он хочет, чтобы мы были свободны от власти греха. Он хочет, чтобы мы имели веру, что Он говорит к нам из Священного Писания, и Он хочет повести нас в небесный Ханаан. Слово Божье говорит, мы соделались соделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. И это нам предостережение, братья и сестры, когда мы обращаемся к Священному Писанию, когда мы обращаемся к Слову Божьему, мы понимаем, что Он говорит нам, и нам нужно проверять свое сердце, чтобы оно не было жестоким, чтобы оно не жесточилось, и мы поняли, что это глаз Божий к нам, и Господь хочет, чтобы мы что-то исполнили. Второе, что хочу обратить наше внимание, братья и сестры, что Моисей, чтобы повести людей в землю обетованную, имел страх Божий. И вот в 32 стихе из прочитанного отрывка мы говорим об этом отношении, об этом состоянии Моисея. Стефан говорит, что Моисей был обятый страхом. Сам же Моисей, когда описывает эту ситуацию, исход 3 глава 6 6 стихом говорит так – Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. Моисей был исполнен страхом Божьим. И когда он возвращался с горы, помните, когда народ уже себе приготовили или сделали этого тельца, которому поклонялись, и они поклонялись тельцу. И когда Аарон и Марьям восстали против Моисея, Моисей был исполнен страхом Божьим и когда гора дымилась и тряслась, и когда народ стоял у подножия, и была проведена черта, и люди уже просили, чтобы Бог к ним не говорил, они просили, что пусть Бог говорит Моисею, пусть с Моисеем общается, а потом, чтобы Моисей передал эти слова им, потому что им страшно, хочется спросить, а Моисей что, не человек? А ему что, не страшно перед Богом? Страшно. И не раз страшно. И читая историю об об Моисее, мы много находим таких свидетельств, насколько ему страшно было, насколько он сокрушался, насколько он боялся ходить перед Богом. И когда, например, Корей, Дафан и Аверон восстали на Моисея, написано «С ними 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание». Люди именитые, они собрались против Моисея и Арона и сказали, «Полно вам, все общество, все святые и среди них Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал, «Завтра покажет Господь, кто свят и кто его». Братья и сестры, страх перед Богом, страх Божий всегда был в сердце Моисея. Никакой ревности, никакого притязания на власть. Нигде не услышим, чтобы он кому-то закрыл, так бы сказать, уста, доказывая, что я великий, что я значимый. Он всегда предстоял перед Богом, он всегда эти вопросы ставил перед Богом, и он заступался за на народ, потому что понимал их слабость. И когда вот эта ситуация произошла, Корей, Дафан и Аверон восстали на Моисея, и вот когда мы читаем эту историю, знаете, эта история или это событие не произошло в один день. Это было несколько дней, но когда мы исследуем, когда мы читаем, мы увидим, насколько много раз Моисей просто падает лицом своим на землю перед Богом. Он сокрушается, он боится, он переживает, он падает перед Богом и заступается за все общество. Он понимает, что люди дерзнули восстать против Бога, люди решили сделать то, что не нужно было делать, потому что перед ними Бог – у него был этот страх, страх перед Богом, и это он все делал, потому что был страх в нем Божий. В Псалтирии есть 89-й псалом, который называется «Молитва Моисея, раба Божия». И знаете, этот весь псалом, это молитва, это трепет перед Богом, это сознание того, что мы в руке Его, мы в руке Бога, всесильного, всемогущего Бога. Я хочу обратить наше внимание только на стихи с 3 по 5. И когда вы будете исследовать, может быть, дома этот псалом, и увидите, насколько здесь сокрушенный дух, насколько он э, говорит о Боге. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление». И говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо передачами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Братья и сестры, когда мы говорим о нас, когда мы говорим о том, что нужно повести людей в землю обетованную, христианин должен иметь страх Божий. Апостол Павел 2 Коринфянам 5 глава 11 стихом пишет, что «Зная страх Божий, страх Господень, мы вразумляем людей». И это очень важно для христианина, это очень важно для каждого человека во Христе, знать, перед кем ты стоишь, знать, кому ты служишь и о ком ты рассказываешь. Если ты пребываешь в страхе перед Богом, то ты будешь в страхе и рассказывать, и жизнь твоя будет наполнена страхом Божьим. Нельзя учить Бога почитанию, если лишь сам не чтишь Бога. Нельзя рассказывать про Бога, если сам Его не знаешь. И это очень важно. А с другой стороны, братья и сестры, если человек слышит о Боге, он приходит в страх. Когда Павел говорил перед Феликсом, написано, он говорил о правде, о воздержании, о суде то написано, что Феликс, правитель, имеющий власть и силу, пришел в страх, потому что речь шла о Боге. Если человеку говорить о том, что за все придется дать отчет, дать ответ перед Богом, то даже смелый содрогается, даже смелому становится страшно. Знаете, как это об одном атеисте рассказывают, что отрицал Бога и говорил, что Бога нет, но если все ж таки Бог есть, то не дай Бог. Вот так и у людей. Если есть страх Божий в сердце, человек будет в страхе жить перед Богом и страху Божьему учить. Третье, на что хочу обратить наше внимание, говоря о том, как повести в землю обетованную, я, на примере Моисея, я должен сказать, что нужно ему было увидеть притеснение народа и услышать его стенание. Вы скажете, а разве он не слышал до этого? Да, слышал. Но нужно было увидеть глазами Божьими, и нужно было по-настоящему услышать. Исход 3 глава, где рассказывается эта история о явлении у горящего куста, употреблен интересный такой оборот речи. Здесь говорится о том, что Бог... Обращаясь к Моисею, он говорит, что я увидел бедствие Израиля, и я иду избавить израильтян, и я выведу их из земли сей. Знаете, можно сказать, а что, Моисей разве не предпринимал никаких попыток раньше? Да, предпринимал, да, старался что-то сделать своей силой, но это ничего ничему доброму не привело, а наоборот, ему пришлось самому спасаться бегством в земле Мадиамской. И это было тогда, когда ему было 40 лет, когда он вышел, посмотрел на израильтян, которые стенают под в своем рабстве, которые преследованиями были египтянами. И вот египтянин бьет одного израильтянина, и Моисей заступился за этого израильтянина, он убил египтянина. Но, знаете, он здесь решал вопрос своей силой. И это, как я сказал, уже к добру ничего не привело. Но теперь, когда Бог говорит Моисею из горящего куста, когда Бог ему открывает вот эту картину, Моисей снова видит проблему, но видит ее по-другому. Уже не власть Моисея, уже не сила и не влияние Моисея на эти обстоятельства а уже здесь действует сам Господь. И все, что нужно от Моисея – это сердце, это желающие помочь сердце, это расположение, это желание пойти за Господом и исполнить то, что Бог хочет от Него, чтобы Он исполнил. И здесь уже не Моисей первый, и здесь не Моисей главный, он слуга, он инструмент в руках Божьих. И даже когда вот Бог говорит ему, я увидел, я иду, я посылаю тебя. Знаете, насколько вот Моисей проникся этим. Насколько Моисей понял вот эти слова, что без Бога он ничего не может сделать. И даже в один момент, когда был трудный момент, он подошел, он просил Бога и говорил к нему такими словами. Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас, Братья и сестры, нам, людям, которые хотят повести э, людей в землю обетованную, хотят указать на Ханаа, на небесный край, нам тоже нужно видеть все глазами Божьими. Нам тоже нужно, чтобы Господь действовал через нас, потому что, когда мы смотрим так, как смотрит Господь, мы видим картину намного боль, на, на больше, намного лучше». Вы знаете, братья и сестры, как важно, чтобы Господь управлял нами, чтобы Господь объяснял нам, чтобы Господь помогал нам. Элементарно, можно взять даже картину такую, или такой пример, вот пример алкоголизма. Когда мы видим какого-то человека, мы можем сказать этому человеку, ну вот... Все пропил, уже и семью пропил, и все пропил, сколько можно. И мы можем возмущаться, и мы можем говорить, что уже нужно остановиться этому человеку. Но если мы посмотрим на эту проблему глазами Божьими, братья и сестры, то мы увидим проблему грешного сердца. И мы будем молиться Богу, и мы будем говорить этому человеку о Боге, что к Иисусу Христу ему нужно прийти, что нужно к Богу прийти, чтобы сердце его изменилось – и только тогда такой человек может получить истинную свободу от власти греха. Когда-то Господь Иисус Христос вошел в синагогу, и когда в начале своего служения, когда Он вошел в синагогу, Ему подали книгу пророка Исаии, и Он написано «открыл и прочитал из этой книги». И Он прочитал такие слова «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить избученных на свободу». Братья и сестры, я должен сказать, что сегодня Господь тоже освобождает. И Господь видит по-другому проблемы, чем видим мы. Он хочет, чтобы мы видели так, как видит Он». Знаете, когда Иисус Христос был на земле, однажды к Нему пришли и сказали, что случилась беда, случилась проблема. И она заключалась в том, что Пилат смешал галилеян с жертвами их. И знаете, можно было бы вникать, почему так произошло, и говорить где-то о таком политическом конспекте, контексте. Можно говорить о том, что вот почему это произошло или другое. Иисус Христос не обращает как бы внимания на саму проблему. Он видит главное. Он говорит, они не были грешнее все Галилеян, но если не покаетесь, все также же погибнете. Братья и сестры, когда Бог смотрит на проблему, Он смотрит э, на нужду человека в избавлении от греха. И если человек указать на эту проблему, то и до того, кто может истинно сделать его свободным, он захочет пойти, он захочет присоединиться к обществу Господнему. И четвертое, на что хочу обратить наше внимание, братья и сестры, это 37 стих. 37 стих этой седьмой главы проповедь Стефана. «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». И бесспорно, братья и сестры, Моисей для израильтян был великим человеком. Никто не мог равняться с ним, и он в почтении находится в израильтян и в настоящее время. И когда мы исследуем его жизнь и историю, так много берем примеров. Но Бог однажды ему сказал, и мы находим в Таразаконе 18 глава, с 18 стиха такие слова – «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. И кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить с моим именем, с того я взыщу». И когда мы читаем эти слова, когда мы рассуждаем над словами, которые как бы процитировал Стефан, мы понимаем, о ком... Они здесь говорят, это пророчество о нашем Господе Иисусе Христе. И среди тебя, из братьев твоими, и мы знаем, что Господь Иисус Христос был послан к погибшим овцам Израиля. Он пришел к своим. Моисей пришел тоже к своим и тоже был отвергнут вначале, когда первый раз он попытался помочь им. И к Нему обратились эти израильтяне и сказали, кто тебя поставил начальниками и судьей над нами. Братья и сестры, когда Господь Иисус Христос пришел, Его тоже не приняли. Даже больше, Первосвященник спросил Его такими словами: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Я, ответил Господь Иисус, «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего десную силой и грядущего на облаках небесных». Бог свидетельствовал о Моисее однажды и говорил, что Он кратчайший из всех человеков. Иисус Христос, пророк такой же, подобный Моисею, Он кроток и смирен сердцем. Бог сказал Моисею, «Я буду при устах твоих, и я буду учить вас, что вам делать и что вам говорить». О Христе написано, что Бог говорит, «Если кто-то не послушает Его слов, Бог взыщет такого человека». И даже сам Иисус Христос однажды такие слова сказал, Иоанна 12, глава 46 стиха, «Отвергающий Меня и не принимающий Мои слов, имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. По закону Моисея, преступника закона побивали камнями. Иисус Христос учил своих учеников, учил народ, и Он сказал так, не бойтесь убивающих тела, Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Как мы сказали, Моисей повел народ в Ханаан. Он вел в эту обетованную страну, он ввел в это прекрасное место, но он не ввел их, он не смог ввести, потому что написано «не явил святости». Братья и сестры, мы не сможем сами ничего сделать для наших родных, для наших друзей, для наших близких, для людей, которые окружают нас. Мы не сможем ввести в небесный Ханаан. Но мы можем привести и указать на того, кто может это сделать. Это Иисус Христос, истинный пророк, посланный Богом. Потому что Писание говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И сам Иисус Христос сказал, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Братья и сестры, поэтому мы будем проверять себя, мы будем проверять свое состояние. Это самое главное, чтобы оказаться перед, перед Господом в святости, в чистоте и истине – и в праведности Христовой. Но, с другой стороны, если мы хотим что-то сделать для Господа, если мы хотим исполнить Его волю, если мы хотим другим людям рассказать об Иисусе Христе и повести их в небесный Ханаан, в небесный край, то нам, братья и сестры, нужно услышать голос Божий, призыв Божий. Нам самим нужно иметь страх Божий. Нам нужно смотреть глазами Божьими, как смотрит Бог и нам просто необходимо указать людям, указать нашим друзьям и родным на Господа Иисуса Христа. И Он совершит, и Он доведет. Евреям 3 глава с 1 стиха. «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен пославшему Его» как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для сосвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме его, «Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Благослови нас, братья и сестры, Господь, что поистине это дерзновение, это упование, которое мы имеем через Господа нашего Иисуса Христа, которым хвалимся, мы могли сохранить до конца и помочь людям, которые окружают нас». Благослови нас, Господь, а мы помолимся и попросим Господа, чтобы Он был с нами и в этом, и благословил нас. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.